0: Muy bueno. bueno, buenas noches a todas las personas que están hoy con nosotros en Hablando Duro, Política, Género y Espacio Público, donde compartimos ideas así, así ser charladito. Los acompaño de nuevo yo, Salomé Arias, eh, socióloga con una maestría en estudios sociales y políticos de la Universidad de ICESI, actualmente vinculada al observatorio para la equidad de las mujeres. Hoy tenemos una invitada muy, muy especial para nosotros en el observatorio. Eh, que nos está acompañando, Ana Erazo, ¿cómo estás?
1: Hola Salomé, muy buenas noches para ti, muchísimas gracias por invitarme aquí a Hablando Duro, un saludo para todos los, las y les oyentes de este espacio de la ICES y ustedes como siempre súper comprometidos con todos estos temas de género, así que muchísimas gracias por invitarme a este maravilloso espacio.
0: Sí, Ana, Ana, Ana. es muy cercana al observatorio. Estamos, hemos tenido un, un contacto muy cercano en el marco de, de nuestra línea de incidencia en política y Ana actualmente eh, es concejal del de, de municipio de Santiago de Cali. Eh, como es ritual en todos nuestros programas cuando yo estoy aquí, Ana y yo les vamos a contar una anécdota que va a poder introducirnos a al tema de nuestra misión de hoy, y, y voy a empezar yo. Yo traigo hoy una anécdota para contarles, eh, para que reflexionemos juntos sobre los estereotipos de género, en los espacios de toma de decisión. Yo recuerdo cuando yo era funcionaria pública en una alcaldía eh, en Colombia, y recuerdo una vez que un compañero de trabajo en, en tono burlón, eh, me dijo que, yo tenía una reunión muy importante, teníamos que tomar unas grandes decisiones en términos de participación ciudadana en dicho territorio, y mi compañero lo que me dice es, Salomé, venite el otro día en tacones, y... Um, porque entonces a las mujeres se nos presta más atención si tenemos tacones y nuestra figura se ve más esbelta. Esta anécdota que les cuento hoy nos muestra justamente eh, uno de los estereotipos y de las situaciones que las mujeres vivimos en escenarios de toma de decisión, donde... donde nuestro cuerpo es hipersexualizado y pareciese un objeto donde no importa, no, no es importante nuestros criterios eh, técnicos o nuestros saberes o experiencias, sino que al final el físico sigue siendo uno de los factores predominantes para los escenarios donde nosotras estamos vinculadas. Esta es mi anécdota para hoy. Y bueno, Anita, Ana. ¿Cuál es tu, tu historia para hoy, para reflexionar sobre los estereotipos en el campo político?
1: Bueno, síganme diciendo, Anita, que me gusta mucho y que me gana. <risa> bueno, mira, lo, eh, mi, mi historia fue precisamente el primer día que pisé el hemiciclo, que nos iban a entregar nuestra credencial ya después de haber ganado y de haber hecho pues, todo el tema del escrutinio cuando nos llaman a decirnos que fuéramos a recibir nuestra credencial, que iban a estar todos los, eh, los diputados y diputadas y concejales y concejalas electas eh, para la ceremonia de recibir la credencial. Pues yo soy una mujer muy sencilla, eh, trato como de ponerme siempre, eh, pues sí, la ropa eh, pues bonita, yo pensaba que ese día estaba muy linda y, y me puse unas baletas, unas baleticas porque yo detesto los tacones, yo odio los tacones, la verdad es que pues trato como de andar siempre en tenis, en mis tenis blancos como la gente me conoce. Y justo ese día dije, no, pues para irme mejor presentada me voy en mis baletas y me puse mis baletas amarillas con mi con mi camisita amarilla y, y, mis, y mis jeans, y cuando estaba justo parada, pues primero cuando entré, me miraban como, ¿y usted quién es? Entonces yo le dije, ah, bueno, yo soy nueva, soy Ana Heraso, Ana vengo por mi credencial, entonces me bueno, su curul gesta y me, me paré en la curul, cuando se me acerca un señor y me dice, ¿cómo ha cambiado este consejo de Cali? Creo que si Clementina estuviera aquí, no permitiría lo que está pasando. Y yo le dije, ¿y qué está pasando? Me dice, miren la forma en cómo se viene vestida. Primero, aquí las mujeres se vienen muy elegantes. Este es un recinto de la democracia donde hay que estar elegantes. Y segundo, ese tatuaje, porque ya tengo un tatuaje en el brazo. Yo me sentí como, o sea, yo me sentí en ese momento como, uy, o sea logró, en los comentarios del Señor lograron como hacerme sentir mal porque yo dije, pero yo pensaba que me veía, me veía divina porque pues era pues la ropa de salir así y, y, y de una me choqué y bueno, me quedé como muy pensativa pero dije después no voy, a, no voy a, a concentrarme en esto esto es un momento maravilloso para mí, no me voy a concentrar en esto pero sí de entrada fue el choque de lo que tú dices de, la, de nuestra forma de vestir como mujeres y, y pues el, el hecho era que tenía tacones y que además era una mujer con tatuaje en un recinto como, como el, el hemiciclo del Consejo de Cali. Y bueno, desde ahí supe que iban a venir muchos más comentarios que luego en, en la charla te comentaré.
0: Bueno, gracias Ana. Bueno, con, con estas dos anécdotas y los introducimos a nuestro tema de nuestra misión de hoy, que denominamos mandonas, estereotipos y violencia de género en los espacios de toma de decisión y hablaremos entonces de, de cómo la perspectiva de género, lo que hemos estado hablando también durante esta semana junto conmigo, y cómo la división sexual ha asignado a las mujeres en los escenarios de toma de decisión posibilidades de ser y hacer y, y si bien tenemos una legislación que reglamenta eh, la paridad en, en los escenarios de toma de decisión las mujeres que, que logramos y como Ana que está hoy aquí como concejal que logran acceder a estos escenarios tienen unos retos muy particulares y nos ponemos por poner una analogía las gafas de la perspectiva de género y hoy sobre todo eh, vamos a hacer esta reflexión de la mano de la experiencia de, de Ana como concejal en Cali les voy a contar entonces cómo, cómo vamos a hacer esto cuáles son los momentos de nuestra misión Tendremos dos grandes preguntas. Primero vamos a, a conversar un poco sobre lo que se ha avanzado en, en términos de la inclusión de las mujeres y, y poder caracterizar un poco cómo está sucediendo esto en Colombia y también de la mano, obviamente, de la experiencia de Ana María, de Ana, perdón. Y seguidamente vamos a a hablar sobre los retos y, y ya particularmente como estos lugares tradicionales eh, asignados a las mujeres pensando en términos de estereotipo, pero también cómo se sitúan particularmente eh, las violencias en el campo político para las mujeres que, que ocupan estos escenarios. Si bien entonces, para, para iniciar el primer momento, como lo mencionaba, si bien tenemos desde el 2000 la ley de cuotas que plantea paridad en, en los cargos de elección popular y representación, el índice de paridad política de la ONU eh, del año pasado nos muestra que a nivel en Colombia las, las alcaldías eh, eh, tienen una participación del casi 88% de hombres en comparación al 12% de las mujeres. En el consejo, en los, todos los consejos de los municipios de Colombia es igual. Más del 80% es, es ocupado por hombres en comparación con el 17% por mujeres. Eh, igualmente para la Cámara y el Senado. Nosotros desde la medición para del Observatorio para la equidad de las Mujeres encontramos que de cada 100 mujeres vallecaucanas para el 2019-3 accedían a, a cargos de elección popular. Y por el contrario, en los escenarios de de participación constante, o sea, en las instancias de participación o en procesos de participación comunitaria, las mujeres participaban más predominantemente en las iglesias, pero aquí en el tema de hoy lo que nos compete es que las tres formas principales en que las mujeres participaban en estos escenarios eran roles que reproducían eh, lo que nosotros hemos hablado en, esta, en este programa, que era la división sexual del trabajo, es decir, reproducían tareas asociadas como a preparar alimentos, a la educación de niños y niñas, pero no en el corazón per se de lo que es la participación, que es la incidencia en la toma de decisiones, es tomar decisiones, ahí es donde está el corazón de, de la democracia representativa, pero también eh, de la democracia participativa. Entonces hoy, hoy lo que reflexionaremos, reflexionaremos entonces en, en este programa y, y traigo a colación lo que hablábamos en unas emisiones anteriores y es cómo la división sexual del trabajo, es decir eh, esta distribución o este acuerdo colectivo que plantea que las mujeres eh, debemos estar exclusivamente vinculadas a, a la economía del cuidado o a la parte reproductiva de la vida eh, al interior de los hogares y, y cómo entonces estamos excluidas de este escenario esto todavía si bien ha tenido unos avances sigue teniendo unas repercusiones fuertes en en nuestras formas de vivir lo político. Como vemos entonces, eh, si bien hay una legislación que sustenta la paridad, los datos más bien nos muestran que siguen habiendo retos eh, y que como les mencionábamos con la medición desde el observatorio también encontramos que, que hay retos incluso para las mujeres que logran acceder a, a estos escenarios de toma de, de decisión. Primero porque reproducen tareas que que están asociadas a la, a la vida privada o a esta división privada de, de nuestras formas de entender el mundo, eh, pero también porque, porque da cuenta de unos retos particulares. Entonces, esto, esto es un poco lo que vamos a hablar y, y me gustaría entonces que Ana nos cuente cuáles consideras tú que eh, en este primer momento encientas los avances o, o los logros en Colombia, pero también muy particular en tu experiencia en Cali, en términos de la inclusión de las mujeres en, en el espacio público, pensando en este momento y particularmente el campo político.
1: Bueno, Salo, entonces, mira, voy a contarles, bueno, primero voy a contarles más desde la experiencia para luego hablar como de los análisis, y la experiencia en dos momentos, la experiencia previa a ser hoy concejala y hoy siendo concejala. Creo que mi primer encontrón con el tema se dio en las elecciones del 2018 cuando íbamos a presentar la lista de candidatos y candidatas a, al Senado eh, por parte del Partido Polo Democrático Alternativo, pues también hemos tenido inconvenientes de tipo organizacional desde los procesos como movimientos sociales, pero más en lo político institucional, me voy a referir a, a lo que pasó en el partido en ese momento. Y es que eh, se estaba discutiendo los nombres de las personas que iban a ser los candidatos, eh, claramente cuando se definen ya las posiciones de los candidatos, es decir, de los, eh, de los que hoy son los primeros cinco senadores de nuestro partido, eh, se toma una foto, eh, el día de la inscripción y el día de la inscripción había una foto de muchos hombres, muchos hombres. Entonces cuando publicamos la foto, no, yo en ese momento no era consciente de esa foto, cuando publicamos la foto, claro, eh, muchas de nuestras amigas compañeras de los procesos feministas nos empezaron a decir que ¿por qué una foto de tantos hombres y no había ninguna mujer en esa lista? Y en, me voy yo a mirar la lista y cuando miro la lista resulta que todas las mujeres estaban en los últimos lugares. Es decir, de 101, de 101 personas que tenían que inscribirse para esa lista, las últimas eh, eh, más o menos 30 personas que eran, era la ley de cuotas estaban las mujeres. Y yo quedé muy impactada porque claramente esa lista se habían metido las mujeres única y exclusivamente para llenar la ley de cuotas, para llenar ese 30% que nos exige la Comisión Nacional Electoral. Y yo empecé como a decir, bueno, ¿por qué nosotras como mujeres, que además somos las que somos las líderes eh, y lideresas en los territorios, ¿por qué, por, qué, pues, ¿por qué nos ponen solamente para rellenar esas listas? Y creo que ahí fue donde yo empecé a decir, nosotras también podemos hacer el ejercicio. Nosotras somos las reconocidas en el territorio. Nosotras somos las que vamos y buscamos el voto incluso en los territorios. Entonces, ¿por qué no nosotras podemos hacerlo? Eh, eh, en ese momento me di cuenta que habían dos falencias, una de parte, pues, eh, sobre todo de la, de la falta de toma de decisiones nuestra, pero dos, sobre todo del partido, de cómo un partido pues no impulsa eh, a las mujeres a que hagan parte de estos ejercicios, sino que solamente nos tienen en cuenta para llenar los listados del 30%. Eso, eso es supremamente grave, o sea, es, es un primer reto. El primer reto es que, si bien aquí hay una ley, hay una ley del 30% que nos dice es que las listas deben estar conformadas por un 30% de mujeres eh, pues eh, claramente los partidos no están haciendo mucho para que las mujeres seamos partícipes de ese tipo de escenarios ahí hay que hacer un llamado eh, a la organización política como tal porque muchas de nosotras que somos las líderes que estamos en los espacios pues también tenemos muchas inseguridades y eh, pues no hay como una escuela de formación interna que nos diga ustedes también pueden, entonces eso, eso ha tenido que eh, venirse transformando, incluso en el último seminario del Polo Democrático, dejé una ponencia en clave del tema, porque sumado a que no estamos eh, eh, por ejemplo, siendo senadoras eh, o representantes a la Cámara, pues también le sumamos que no, los hombres que están ahí no están llevando a cabo nuestras agendas entonces eso es más grave todavía porque bueno, digamos que, que estamos pero no quedamos, entonces ¿cuáles son las agendas de las mujeres que se están viendo representadas en ese espacio? Ese es un primer reto a saldar el país no condiciona, no pone las condiciones para que las mujeres hagamos política eh, y los partidos políticos tampoco. Entonces, ahí, y más los sectores de izquierda, pues que estamos hablando del feminismo y de la construcción de un país anticapitalista y antipatriarcal. Entonces ahí hay un primer reto. Eh, ya siendo eh, concejala, eh, uno se encuentra con varios retos, eh, como lo que les contaba ahora, pues, del de que el, el estar en estos espacios institucionales te determinen hasta tu vestimenta o hasta las formas de usar tu cuerpo, como no tener, por ejemplo, tatuajes, porque muchos me han dicho, hay como que no se vaya a hacer más tatuajes, no vaya, y menos, o si se los va a hacer, hágaselos donde no se le vea. Entonces yo digo, bueno, esto yo hago caso miso porque pues ya decidí hacer caso miso, pero otra de las visiones que se tenía cuando llegamos al Consejo es, ay, por fin se puso lindo el Consejo. O sea, por fin van a haber mujeres lindas en el Consejo, como si fuéramos únicamente el rostro bonito de esos espacios. Debo decir que en el Consejo de Cali, de 21 crueles, solamente 7 somos mujeres. Y esas siete curules pues eh, a veces se sostienen, a veces se gana, se gana o se pierden esas curules, pero no logramos avanzar un poquito más allá. Eh, con esas siete mujeres lo que hemos hecho pues es darle empuje a la Comisión Legal eh, para la Equidad de Género, a la Equidad de la Mujer, pero que, que siento que aún sigue faltando mucho. Otro debate importante que me parece que es un reto es que el mismo país se dé cuenta de que no basta únicamente con el 30%, sino que necesitamos hablar mínimamente de paridad. De paridad. Eh, incluso no solamente el 50-50, porque pues, sabemos hoy, por ejemplo, que el gobierno nacional tiene una paridad en el ministerio, sino también de impulsar las agendas en ese tipo de espacios. Entonces creo que ahí hay un debate bien importante. Y algo frente a lo que tú decías eh, de, lo del, de lo del informe de Atenea Colombia, eh, eh, la hora de la paridad, es clave y es que aún seguimos con el imaginario en la ciudadanía de que las mujeres no estamos listas. Entonces yo me acuerdo mucho que cuando estábamos en campaña, a mí a veces se me quebraba la voz de la emoción y siempre que salía de los espacios mi equipo me regañaba y me decía, no puedes llorar, no puedes llorar porque eso es muestra debilidad y yo decía, pero es que no soy débil simplemente estoy emocionada como mujer eh, de ver, por ejemplo tanta gente a mí, se me cuando veía espacios con mucha gente apoyándome a mí, o sea, me daba mucha emoción y me decían, no, no puedes llorar, no, eso va a demostrar debilidad, no, con toda la pena no hay, que, hay que darnos un debate frente a eso de que si una persona llora entonces es débil o si una persona, una mujer sobre todo, se enfermó entonces es débil y no sirve, yo creo que eh, lo que dice ese informe es que eh, lo que más siente la sociedad es que las mujeres no estamos listas y, y creo que hemos demostrado que sí estamos listísimas para cualquier tipo de, eh, de ocupar un cargo o incluso ocupar cargos institucionales.
0: No, así es. Y creo que Ana, con tu intervención, como que me, mientras te escuchaba, me, yo creo que lograste hablar de tres grandes estereotipos que las mujeres nos enfrentamos en el rol nuestros roles en el campo político. Yo el primero, mientras te escuchaba, lo denominé la mujer Barbie, ¿no? La decorativa, esto que decías, es que la cara la mujer Barbie es la mujer, eh, eso que es decorativa, que está para que los escenarios de toma de decisión se vean más bonitos, pero también la mujer Barbie, yo lo podría asociar a la mujer sin experticia, ¿no? Un poco, un poco el objeto decorativo no no tiene mucho que aportar ni que pensar, podríamos pensar. Eh, les, les traigo a que recordemos, por ejemplo, la técnica del mes planning. Yo lo viví constantemente en mi rol como funcionaria. Yo podía llevar cinco años estudiando un tema y yo creo que no, no sé si Ana, a ti te ha pasado, pero yo sentía que a veces la garganta se me secaba. Oh, esto que yo quería hablar, pero, pero literal no podía, no me dejaban. Ellos eran los expertos más allá de que de que yo fuera una persona que tuviera una experticia en, en este tema, entonces creo que un, un gran estereotipo de, de las mujeres cuando ingresamos al campo político es superar esta idea de mujer Barbie, donde como lo mencionábamos Ana, Ana y yo desde el inicio, hipersexualizadas, eh, y que tenemos que estar en unos cánones establecidos de lo que las mujeres son en sus formas de vestir, pero también en las formas, en, en, en los tatuajes, Ana también nos mencionaba muy bien esto, y como si nuestra función fuera fuera decorativa. Y el segundo, el segundo estereotipo que me parece que es, es central, eh, que lo mencionas, es, es, es esta mujer, las mujeres como, como irracionales o hipersensibles, ¿no? La y había algo, la, sí, había, había algo que yo reflexionaba en torno a esto y es esta, esta imposición de la masculinización de los liderazgos. Creo que hay una discusión bien, bien interesante para darnos y es... Y no sé si, si tú de pronto nos puedes contar desde tu experiencia ahora, Ana, pero yo, yo recuerdo mucho cuando era funcionaria y creo que fue una de las primeras anécdotas que traje aquí al programa y esa lo me hablé duro. Y fuerte, porque es que si usted aquí no se para, que usted no la van a, y entonces es como que se nos hacen unas exigencias de, de masculinizar nuestras formas de liderazgo, de formas más empáticas, eh, pero también más honestas, creo yo, del liderazgo, eh, son válidas, y por el contrario, entonces eh, nos toca adaptar, como adaptar unas formas y, y esconder, sí, como adaptar unas formas que se configuran o se perciben como más racionales, porque porque la, for, la única forma de liderar entonces pareciera la masculina. Y yo, por último, quisiera cerrar con, con un último estereotipo, y es, es que las mujeres, las mujeres que cuidan, entonces como, como si nuestros roles en estos escenarios estuvieran asociados justamente a una extensión de lo que hacemos en nuestra casa. Yo, yo no sé si a ti, Ana, te pasó, pero yo recuerdo también cuando era, cuando era funcionaria... Esta idea tan dura que les daba de que yo liderara un proceso. No sé si te, a mí me preguntaron, tengo una anécdota totalmente, de un hombre un asesor, eh, evitemos nombres de un asesor que me conoció y él estaba muy aterrado pues porque yo primero socióloga <risa> con unas, yo hiper como sencilla también como con unas formas no, no tan formales o, o tan interiorizadas de, de lo que era el mundo público y él me vio a mi jovencita y me empezó a preguntar cuántos posgrados yo tenía porque y me decía que él tenía muchos y, y y esta idea eh, sin, sin eh, esta idea de que estábamos o sea como que era extraño que una mujer pudiera estar liderando el proceso no él, él me ubicaba eh, como en estos estereotipos de las actividades del cuidado de los otros la que les organiza las agendas sí pero pero era muy extraño en mi caso hace ya casi cinco años atrás ver a una mujer muy joven eh, liderando unos equipos pues como un gran equipo o un gran proceso. Entonces eh, creo que estos son como los tres grandes estereotipos que, que Ana con su, sus experiencias nos ha podido plasmar. La mujer Barbie, la mujer que cuida y la mujer sensible. Eh, que creo que, que son estos grandes retos para las mujeres en, en el campo político. Eh, y bueno, ahora un poco desde tu experiencia también, Ana, cuéntanos... Eh, ¿Qué, ¿Qué otros retos consideras tú particularmente para el campo local en términos de, de equidad o para romper estos, estos estereotipos eh, en el campo político? Bueno, eh,
1: yo creo que es importante, Salomé, resaltar... Eh, que necesitamos desde esa eh, Comisión de la Equidad para la Mujer hacer esfuerzos dobles en función de poder también preparar a las mujeres para ser parte de estos espacios. Siento que aún eh, no, no se logra como eh, consolidar eh, una, una escuela fuerte de mujeres. Yo sé que desde la Subsecretaría de Género se viene haciendo una escuela anual, creo que es la de travesías eh, bueno, una escuela anual, pero, pero yo siento que es necesario que, que con nuestras experiencias desde el Consejo de Cali también podamos impulsar la participación política de la mujer. Insisto, muy interesantes los avances que se han venido dando, eh, eh, incluso desde lo que fueron las sufragistas para nosotras, que, que nos abren ese, ese espacio para poder participar, pero, pero necesitamos avanzar más allá, necesitamos hablar de paridad. Una paridad, insisto, que no debe ser únicamente en el 50-50, porque me parece que eh, a veces hay, hay mujeres que se quedan solamente en esa en esa en esa cuestión de que ay si sí, no importa si, si si no tiene las no, o sea, como que no importa porque es mujer, yo voto igual por ella porque es mujer. No tenemos que también ver que pues vamos a votar por esa mujer porque también además de ser mujer, pues también va a plasmar las agendas políticas de las mujeres, de los temas de género que eso no siempre pasa. Entonces creo que hay mucho por transformar. Eh, nosotros incluso pues venimos haciendo como todo un análisis de las leyes que existen para poder aterrizar como normativas en nuestras ciudades donde se pueda no solamente hablar de temas de feminicidios eh, de, de lo, del acoso callejero bueno no solamente eso sino también de impulsar espacios políticos para la mujer que entienda que las juntas de acción comunal tenemos mucho por hacer como mujeres, que en las JAL las tenemos muchos que hacer como edilas que necesitamos más mujeres en el consejo de Cali, que necesitamos necesitamos incluso conocer una mujer alcaldesa en nuestra ciudad y que tenemos que avanzar hacia allá. Entonces, siento que no es solamente un, un, un tema de ley, de, de decir, ay, entonces que mañana salga una ley que, que diga que entonces no es el 30%, sino el 50%, sino también de empezar a hacer una transformación social de que nosotros las mujeres también podemos ocupar esos espacios. Y eso no es solamente de una como mujer, de la organización política, del partido político como tal, sino también de la desde las instituciones, la institucionalidad hoy tiene un rol bien importante en poder consolidar esos eh, espacios de gobierno abierto, esos espacios de consolidación de escuelas de gobierno con un alto empoderamiento de las mujeres para que seamos parte de estos espacios políticos. Es una, una discusión también social y, 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 de, y de, de debate ciudadano en ello. Y por último también decir que mmm, cuando hablamos de los planes de desarrollo, de, de, de las líneas, de los lineamientos, clave, clave, clave decir que la mujer no es solamente un eje, que la mujer es trans, o sea, todo el tema, el tema de mujer y género es transversal a, la, a construir una ciudad como tal. Y, y creo que ahí está como el debate que tenemos que seguir imponiendo eh, en todo sentido. Que, que a, a, hablando desde lo anecdótico, menos mal hasta ahora no hemos tenido como ningún espacio en que los concejales nos irrespeten en ese sentido. Todo lo contrario, siempre han reconocido mucho en las diversas posturas ideológicas lo que somos ahí las mujeres que estamos ahí, que a mano lo hemos ganado pero que, que volviendo a lo, a lo anecdótico, entonces cada vez que hablamos duro, entonces está enojada o, ay, se le el toro, como los comentarios a veces que suelen pasar, pero que hasta ahí ha llegado y que no ha sido eh, hasta ahora irrespetuoso, eso hay que reconocerlo,
0: y que así tiene que ser siempre, por parte pues de nuestros colegas. Bueno, no, gracias Ana por esta interesante conversación y creo que cerramos con una reflexión eh, muy importante que, que nos mencionabas en tu intervención y es, es la necesidad de personas en lugares de toma de decisiones, pero también agendas que deconstruyan, socaven, critiquen, replanteen, eh, esta distribución o estos roles que nosotros traíamos esta noche como, como icónicas y creo que hay, hay un punto interesante que, que me gustaría que reflexionáramos ya para terminar y es, es también hace poco una concejal de otro municipio del Valle del Cauca nos, nos, nos buscó en el Observatorio para la Equidad de las Mujeres porque ya estaba viviendo unas violencias muy particulares en su escenario donde eh, donde las mujeres, y yo creo que si pensamos en nuestras alcaldesas actuales, en este, en este estereotipo de mujer Barbie, cuando las mujeres estamos en, en estos escenarios públicos, nuestra vida sexual, nuestra apariencia sigue siendo como el, el eje de, de nuestras críticas, creo que, que Ana, con, con esta gran reflexión, podemos terminar la necesidad entonces de, de incorporar estas reflexiones en el campo político, y, y, y la importancia de socavar y, y sobre todo incluir a las personas con agenda y con, con, con una perspectiva de género para, para socavar y, y trabajar en pro de la deconstrucción ¿no? eh, de estos estereotipos de las mujeres en, en el campo político. Yo te doy muchísimas gracias por, por haber respondido a esta invitación, creo que eh, es un gran... Es un gran reto para todas las mujeres y todas las personas que te estamos escuchando y muchísimas gracias por acompañarnos en nuestra misión de hoy. Bueno, Salomé, muchas gracias a ti por la invitación, yo me voy diciendo que espero que
1: cada una de las mujeres que escuche este, este, este programa se anime a participar políticamente, se anime incluso a preguntarnos sin miedo a que lo haga, que impulse, el año que viene son las elecciones de Juntas de Acción Comunal, eh, nos preparamos para elecciones también en el 2022 eh, de Congreso y Cámara, así que mujeres, necesitamos más mujeres como ustedes en estos espacios. Sí, necesitamos como eh, formarnos a hacerle, pero, pero aquí cuentan con una aliada, una aliada para poder seguir construyendo más liderazgos de mujeres en la política. Y bueno, aquí estamos a sus órdenes como curul. Eh, un gran abrazo y, y gracias a ti, Salomé, por este
0: espacio tan bonito y aquí estamos para ustedes también. Bueno, gracias Ana, gracias a todas las personas que están conectados con nosotros esta noche. En Hablando Duro, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, semillero-gpiep, y los invitamos entonces a, a nuestra próxima sesión, el próximo lunes de 7 y media a 8 de la noche. Un gran abrazo, Ana, y, y gracias por esta reflexión. Bueno, que okay. gracias, chao, salud, cuídate
1: mucho.